0: Это «Фиолетовый снег», подкаст о современной музыке и моего ведущие Ирина Севастьянова и
1: Марат Ангельдеев. В каждом выпуске мы обсуждаем темы истории, которые интересны нам и которыми мы хотим поделиться с вами. Всем привет, дорогие слушатели! Это шестнадцатый выпуск подкаста «Фиолетовый снег». Привет, Ира!
0: Привет, Марат! И привет всем слушателям! Сегодня мы говорим о тихой музыке.
1: Да, сегодня мы действительно говорим о тихой музыке, так как многие из вас проголосовали именно за эту тему для шестнадцатого выпуска, и она победила. Если вы хотите, чтобы ваша тема в следующий раз победила, да, которая вам нравится, зовите своих друзей в наш телеграм-канал, и пусть они голосуют за тот вариант, который нравится именно вам. Итак, тихая музыка. Вопрос. Мы будем говорить сегодня о бахе, которого кто-то сыграл тихо, или все таки не вся тихая музыка является тихой музыкой в том понимании, которое мы вкладываем в этот выпуск?
0: Конечно, это многозначное слово и определение, но мы будем говорить больше о его каком-то философском смысле, ведь тихая — это еще и музыка молчания, музыка тишины и разных других понятий, которые близки художникам, в особенности 20 века.
1: Да, то есть скорее у нас будет такая вот оптика этого понятия. Ну что же, Ира, как изменилось понятие тишины за последние века?
0: Ну, э, громкость, да, это понятие относительное, но, конечно, огромное влияние на восприятие громкого и тихого сыграло появление звукозаписи. То есть звук можно было увидеть с самых разных сторон. Можно было подзвучить уже существующие инструменты, да, и исполнять э, какие-то произведения, например, на стадионах. Потому что даже симфонический оркестр не услышать без позвучки в каком-нибудь, не знаю, парке. Вот. И э, вторая обратная как бы сторона записи звука — это то, когда можно расслышать меньчайшие процессы, такой звук в макрорежиме, совсем тихих каких-то шумов, призвуков, то, что э, сейчас очень модно и как-то вылилось в отдельное направление асмр, да, э, вот этой культуры интернет культуры которая сегодня популярна очень в Ютьюбе. И АСМР построен на том, что человек получает удовольствие от вот этих тихих звуков. Это могут быть звуки, связанные с телесностью, да, какие-то непосредственные движения, мельчайшее тело. Или это могут быть звуки предметов, там, не знаю, какого-нибудь шуршащего пластика, стаканчиков бумажных, звук того, как человек пишет. А если все таки возвращаться к философской стороне вопроса и говорить о понятии тишины и тишины как пустоты, то это, конечно, нас отсылает в начало XX века, в период такого поиска новых форм в искусстве и вообще в общественной и политической жизни. В то время, и, допустим, Серебряный век — это внимание к тишине, оно тоже очень чувствуется. То есть Огромное количество произведений, они даже носят названия, связанные с молчанием, с тишиной. И вторую волну вот этого интереса к тишине можно выделить уже после Второй мировой войны, потому что довоенное искусство — это искусство коллективное, в основном европейское и советское, да? это искусство плакатное, а плакатное — это значит искусство громкое, массовое, которое не подразумевает твоего личного опыта, и вообще да, интереса к маленькому человеку там нет, там есть как раз вот это желание почувствовать себя в массе. «Обнимитесь миллионы», да, какой-то такой, в общем-то, бетховенский принцип тогда главенствовал в искусстве. А вот Вторая мировая война изменила восприятие звуков в том числе. У Кейджа даже есть такая знаменитая цитата, когда он сказал, что он понял во время войны, что очень нужна тихая музыка. То есть это какое-то личное переживание, когда твой человеческий опыт ставится даже выше коллективного, когда твое переживание, оно важнее каких-то массовых лозунгов и вот этих плакатов. Что ты думаешь по этому поводу?
1: Интересно, что ты тут говоришь про Кейджи, потому что у Кейджа как раз-таки основная повестка была освободить любого перформера-исполнителя от э, вот этого чувства субъективного, taste and memory, о чем он говорил, то есть от вкусов и воспоминаний каких-то музыкальных, то есть как раз-таки вот наоборот сделать музыку более объективной. Но действительно Кейджи — это ведущая фигура в этом направлении, и... Не только благодаря его самой известной песе, которую мы, возможно, уже упоминали, а может быть и нет. Конечно же, это «4 минуты 33 секунды», которая была написана в 1952 году. И во многом открыла такой ящик Пандоры для вообще последующих поколений музыкантов и художников. А кем же сам вдохновлялся Кейдж? Очевидно, что рядом с Кейджем были еще другие деятели культуры, которые тоже влияли на его идеи, и вот была такая кросс-фертилизация между ними.
0: Ну, тут, конечно, мы говорим о художниках и о том, что Кейдж активно общался, общался такой с такой художественной тусовкой американской, и мы здесь не можем обойти Роберта Раушенберга, да, известнейшего художника 20 века. Я говорю здесь даже не о стереотипном таком восприятии и клишированности, да, вот ты говорил про Кейджа и того, что он хотел освободить э, исполнителей, а того, что твое внутреннее какое-то переживание, оно очень важно становится в искусстве. И у Раушенберга это тоже как-то есть в абстрактном экспрессионизме, несмотря на то, что он такой как бы беспредметный и абстрактный, как можно понять из названия. Но он все равно отсылает к какому-то очень тонкому, очень личному, интимному переживанию.
1: Ну, конечно, я думаю, под влиянием экзистенциализма вообще в XX веке вот это... Понятие, али, как это, alienation, э, отчуждение да, человека от, от общества и вам от мира, которого окружает Конечно, да, абсолютно это очень сильно повлияло на этих людей. Но про Раушенберга-то что хочется сказать? Что у него вот есть знаменитый цикл э, картин White Paintings, то есть белые картины, наверное, правильно сказать, 1951 года, которые вот были написаны за год до Кейджа. И это полотна, которые можно соединять вместе поставить рядом там три, два или 4. И, собственно, получится такая вот композиция, где перед вами просто белый холст, который был покрашен белой краской, самый обычный. И во многом вот Раушенберг хотел показать, что, проделав это действие да, по покраске этого холста, он как будто бы не видоизменяется никак. И мы вот открываем таким образом такую максимальную объективность, максимальную природу самого искусства и самого холста. И, конечно же, этим во многом вдохновился Кейдж, который, собственно, и написал 4 минуты 33 секунды, где все произведение состоит из того, что слушатели и исполнители, в том числе э, в течение этого времени, просто слушают звуки окружающей среды. И они воспринимаются как непосредственно пьеса, это концептуально, и становятся вот этим звуковым сопровождением к ней. Но также очень важно отметить, что все-таки понимание этой пьесы очень сильно менялось. То есть то, как она воспринималась в 50-е годы, максимально разнилось тем, как она воспринималась в 70-е, и как она воспринималась в 90-е, и как она воспринимается сейчас. Но об этом мы, наверное, сильно говорить не будем. Я думаю, у нас когда-нибудь будет обязательно Кейдж Спешл, в котором мы поговорим про Кейджа. Но во многом Кейдж был таким первооткрывателем этого ящика Пандоры, как я уже сказал. И многие, о ком мы будем говорить в сегодняшнем выпуске, непосредственно объявляют Кейджа своей вот фигурой и вдохновителем.
0: Да, конечно, Кейдж вдохновил очень многих художников, музыкантов и вообще людей (laughs) на планете Земля.
1: Ну что же, я думаю, самое время рассказать
0: о современных специалистах по тишине.
1: Спасибо. То есть те, с кем, наверное, ассоциируется это понятие музыкально больше всего, то, о ком мы думаем, когда говорим «тихая музыка», это, конечно же, группа Вандельвайзер, у которых есть свой звукозаписывающий лейбл Вандельвайзер Records, который насчитывает более двух тысяч дисков, что само по себе уже достаточно внушает страх, наверное, или, не знаю. Впечатляет. Точно. Точно. Но что хочешь сказать? Это такой международный коллектив, который абсолютно децентрализирован. То есть в нем нет какого-то главенствующего элемента или участника, или давлеющей линии, генеральной линии партии. И самое главное, он разбросан по всему миру. То есть тоже нет какой-то географической единой привязки. Был он основан, этот коллектив, в 1992 году нидерландским флейтистом Антоном Бойгером и немецким скрипачом Буркхардом Шлотгауэром но с этими двумя именами мы, конечно же, не ассоциируем весь Вандельвайзер. Дело в том, что в нем состоит очень большое количество людей. Но, пожалуй, мне хотелось бы перечислить самых, наверное, ярких представителей этого течения, а именно это швейцарский кларнетист Йорк Фрей, американский гитарист Майкл Писаро, который, кстати, поменял фамилию недавно. И теперь он Майкл Писаро Лиу, что очень интересно, потому что композитору который уже имеет достаточно большой плацдарм, да, смена фамилии может дастся не так легко, потому что все ссылки, все описания ведут на именно предыдущую фамилию. Вот, продолжает список, у нас есть очень известный швейцарский гитарист Манфред Вердер, австрийский трамбонист Раду Малфати и немецкая органистка Эва Мария Хубин. Сейчас было очень много имен, вам их запоминать не нужно. Но, может
0: быть, вы знакомы с кем-то из них.
1: Более того, это все люди, которые родились между 1940-м годом и 1970-м. Но дело в том, что Ванделлевайзер активно набирает, скажем так, в свои ряды и новичков, и более молодых композиторов. Например, вот Кори Ридер есть такой композитор в Сэмс сфере оба из Америки, если я не ошибаюсь.
0: Я вспомнила просто, что Кори Ридер, когда мы устраивали Call for Scores, он подавал заявку, и, по-моему, его партитуру ли не отобрали у нас в проекте. Но это, так, заметка на полях.
1: Как обидно, потому что Кори Ридер действительно интересный э, музыкант. Вот у него тоже диск недавно вышел на натотамбро, но я как-то не успел послушать его пока что. Но знаешь, что он тоже очень перспективный, интересный композитор. Он более того, 1993 года рождения.
0: Ему в этом году 30 лет
1: Ну, смысл-то в чем Этого объединения? То, что несмотря на то, то, что У каждого композитора, конечно же, свой уникальный Стиль, их все-таки объединяют некоторые Такие общие интересы, которые Ну вот, не являются Такой эстетической линией, да, но все-таки чувствуется и В разной степени у каждого композитора По-разному, а именно, это такие хрупкие Тихие, пустые Саундскейпы, в которых редко Происходят какие-то Музыкальные жесты и достаточно обильное присутствие тишины. Хронометраж тоже тяготеет к большим отметкам да, то есть, пьесы у многих заходят за час, а иногда и за два. Во многом это, мне кажется, напоминает в люксус, в котором участвовал Кейдж.
0: Ну, мне кажется, про Вендевайзер еще стоит добавить что эта группа, она как бы была альтернативой такой академической мейнстримной музыки и композиторам, которые работают с большими ансамблями, с оркестрами и с большими европейскими институциями, но сейчас можно говорить о том, что, в общем-то, это объединение это по-своему мейнстрим, потому что, ну, нет, наверное, единого направления и музыкального, и как-то бывает, что и Юрга Фрей играют в как там большие ансамбли, играют большие оркестры, и в том числе его могут сыграть прям совсем на каких-то таких э, демократичных площадках, когда мало публики, там все лежат на пуфиках и так далее, там подобное.
1: Да, они отмечают э, Кейджа важной фигурой. Вот Писаро как раз пишет, что начиная с музыки Кейджа стало возможно воспринимать время как то, что имеет свою собственную структуру, не как то, что было навязано музыкой извне, а как что-то существующее, что уже присутствует вместе с музыкой. Uh, еще он, кстати, отмечает в своем uh, эссе, которое мы тоже прикрепим, влияние Кристиана Вульфа на вот, ранних участников этого объединения. Хотя мне иногда слышится Фелдман, особенно поздний, вот это uh, пространство, да, работа со временем и вот это погружение как раз во время. Но тут можно много, наверное, об этом рассуждать. Это эссе, кстати, говорит и рассказывает интересную историю о названии, потому что название такое нетипичное, но вы сами для себя это должны будете уже изучить. Вот. глупо, я думаю, останавливаться и пытаться что-то еще здесь сказать, кроме того, что мне хотелось бы перечислить просто несколько примеров, которые мы обязательно прикрепим к этому выпуску, я выбрал четыре, есть э, одна пьеса Юрга Фрея, в которой в течение 20 минут перформеры просто опускают камни и листья на пол, вот, допустим, есть такой пример Ван второй пример — это очень тихая пьеса Антуана Бойгера, которую вы, скорее всего, просто не сможете нормально послушать на колонках компьютера, то есть вам придется одевать наушники для того, чтобы насладиться этой композицией. Еще хочется отметить органную пьесу Эвы Марии Хубин, которая, мне кажется, прекрасно работает с органом. Я однажды присутствовал на одной из ее органных пьес, и она длилась полтора часа. Это был очень сложный такой экспириенс, но очень запоминающийся, и действительно время как будто просто... Пропадает и рассыпается То есть обязательно советую когда-нибудь, если у вас будет Интерес ходить на очень длинную музыку Ну полтора часа это не то, чтобы супер длинно Но все равно это такое особенное переживание времени Которое, возможно, вы и не почувствуете В других обстоятельствах
0: Ну и, кстати, многие участники Вандельвайзера Сравнивают вот такое слушание музыки С медитацией да, С глубоким погружением в себя В звук, когда С одной стороны очень разреженная да, Атмосфера, звуков мало Но с другой стороны это позволяет как будто вы сидите в темноте или в какой-то другой обстановке вот так вот находить какие-то новые способы познания мира, ощущения себя. То есть это очень важный для них параметр тоже.
1: Ну да, и они вот не отрицают концептуальное начало э, своих композиций во многом. И, кстати, хорошо, что мы об этом заговорили, потому что четвертый пример, который который я хотел упомянуть, это пьесы «Ricefall» Майкла Писаро, о котором мы уже говорили, где исполнители просто отпускают рис из ладони на разные материалы, то есть там на металл, на дерево, на пластик. И очень интересная история создания этого произведения, потому что его вдохновила... Биография британского профессора, который терял зрение. И в этой книге этот британский профессор рассказывает о том, что зрячие люди э, радуются солнцу, потому что когда выходит солнце, можно полностью увидеть ландшафт или максимально четко увидеть ландшафт. А у незрячих людей такую роль выполняет дождь, потому что когда капает дождь или льет дождь, то можно услышать, э, ландшафт как бы вокруг тебя оживает, потому что ты сразу начинаешь слышать, какие материалы присутствуют вокруг. И, собственно, его так сильно это вдохновила история, что он вот решил создать такой музыкальный аналог, и тут действительно концептуальная идея послужила первопричинной и вдохновила вот эту музыкальную составляющую пьесы. Вот такой он разный вандельвайзер.
0: Да. Я думаю о том, что мне нужно будет подготовить очень много ссылочек на эти произведения.
1: По запросу нашего слушателя Павла хочется еще рассказать про «Феномен лоуэркейс». Он, конечно, не так тесно связан с, наверное, академической музыкой, о котором скорее наш подкаст, но он все-таки перекликается с тем, о чем я говорил вот про вандельвайзер, потому что в этой эстетике главная составляющая — это запись тех звуков, которые мы, скорее всего, не смогли бы услышать без амплификации. И тут хочется отметить американского саунд и вижел-художника Стива Роудена, который вот популяризировал этот термин, и, собственно, его альбом «Forms of Paper» в 2001 году — исследовал этот феномен. В нем он жал и тер бумагу по-разному, и с помощью контактных микрофонов записывал эти звуки. И, соответственно, получился вот такой жанр эмбиент музыки, который эти низкие звуки, которые обычно не привлекают наше внимание, возводят в центр нашего внимания. И во многом это название lowercase отражает эту эстетику, что нет никакого посягания или притязательства на какую-то важность да? И, собственно, тут очень большая параллель с Вандельвайзером, и многие, кстати, очень часто называют вообще Вандельвайзер редукционизмом таким жанром. А что это значит? Ну, то, что как бы не хочется же называть это минимализмом, потому что минимализм уже забит, как музыкальное течение, поэтому это назвали редукционизмом, где используется минимальный набор средств. И вообще, мне кажется, очень важно здесь отметить, что вот именно жанр тихой музыки является максимально кросс-жанровым, что, что ты имеешь в виду? Я имею в виду, что эту музыку очень часто слушают люди, которые вообще к академической музыке не имеют таких больших связей, как, может быть, там мы с тобой, или исполнители, или композиторы. То есть, что мне безумно нравится в «Тихой музыке», то что в слушают люди как раз-таки из тусовки, а многие «Эмбит» сочинения слушают тоже, и люди, может быть, более связаны с академической композицией.
0: Когда мы говорим о тихой музыке, конечно, нельзя не упомянуть Сальватора Шарина. Это тоже композитор, который встречался уже в наших эпизодах, и без которого невозможно себе представить, наверное, поле такой э, современной музыки. У Сальваторы Шарины есть такое понятие «ниенте». Ненте это «ничто». С итальянского можно так это слово перевести. И... М- Ему тоже очень важно работать с едва слышными звуками. И более того, Шарина, вот если анализировать его произведение, если постараться выполнить все то, что он указывает в нотах, то это будет невозможно сделать. Потому что его указания в нотах иногда, он указывает динамику до меньчайших пьяно, пьянисима. Он указывает огромное количество этих буквок подчеркивает, что звук как бы рождается из ничего. И акустически то, что он хотел бы услышать, да, это невозможно сделать. Поэтому, когда он выставляет какую-то странную динамику или когда он употребляет какие-то необычные термины, то здесь он скорее отсылает к интенции и к какому-то воображению исполнителя. То есть он больше апеллирует к вот этому артистическому исполнению музыки, да, чтобы... Эм в исполнении было не только механическое повторение того, что указал композитор в нотах, а чтобы это было что-то авторское и что-то в чем есть не просто звук, а есть внутреннее переживание. И вот я рекомендую вам прочесть статью музыковеда Ирины Снитковой, которая как раз писала про Ниенте и понятие тишины и пустоты у Шарина. И она говорит о важном таком критерии его музыки – это интенции, то есть намерение очень важном параметре у исполнителей, которая вот и как раз создает это ощущение, это внутреннее напряжение в этом звуке. То есть, с одной стороны, как бы это тишина, из которой возникает звук, и с другой стороны, вот точка его возникновения, она очень важна вот в самой музыке шарина. Ну, и мы, конечно, не успели еще поговорить о Мортен Фелдмане, потому что это вообще отдельная страница в тихой музыке, на него тоже влияли многие художники, которых можно отнести к направлению абстрактного экспрессионизма, но я бы хотела зацепиться, Марат, за твой термин «редукции». Потому что <смех> действительно минимализм это уже такой штамп. Некоторые в отношении музыки не все любят, когда их причисляют к минималистам э, среди композиторов. А вот редукция неплохой термин, который обозначает вот, э, то минимальное количество средств, которые и простоту этих средств, которые использует тот или иной композитор. И в этой связи я хочу вспомнить еще российского композитора Александра Кнафеля, для которого тишина тоже является важным параметром. И некоторые исследователи, они указывают, что он минималист не в плане того, что вот он пишет музыку, похожую на то, что делают там американские композиторы или другие русские, а в плане вот как раз того, что он использует очень малое количество средств. То есть он тоже любит такое разреженное звуковое пространство, Пауза, тишина, вот это все играет важную роль в его сочинениях. И мне кажется, к нему как раз уместно использовать термин «редукция», чтобы охарактеризовать его язык. Но его стиль письма, он родился как бы из другого источника. Мы уже говорили в одном из выпусков о новой простоте. И у Кнаффеля вот этот переход к очень простому языку и такому способу изложения он связан с его приходом к религии и вообще его религиозности. Для Кнайфеля музыка это как молитва, поэтому даже в одном из его знаковых сочинений, он называется «Агнус деи», это такой реквием по погибшим в блокадном Ленинграде, там в партитуре прописаны не только звуки, но еще прописан текст, но текст не произносится его исполнители просто читают про себя. То есть это тоже такая интенция, как у Шарина, когда у тебя есть какое-то внутреннее состояние, которое э, передается и в звук в том числе. То есть это очень сложное такое духовное переживание звука.
1: Да, я думаю, ты тут точно права. И, кстати, вот в английской историографии если так можно выразиться, используется термин sacred минимализм, то есть духовный минимализм. И Он имеет, мне кажется, не так много параллелей с обычным минимализмом, вот как можно было бы подумать. Тут тоже вспоминается Арва Пиарт, Геа Кончели
0: И Кончели в какой-то степени Сильвестров, о котором мы уже говорили. Вообще, да, новая простота, она в каком-то смысле связана тоже. С этими явлениями.
1: И мне кажется, вся эта путаница, вот именно эта теговая, да, или жанровая, она как раз-таки говорит о том, что очень часто музыку нельзя просто взять и разбить на составляющие и на полочке разложить, да, поэтому очень важно прослушивать это, да, и чувствовать эту музыку, чувствовать ее реверберацию самому, и тогда уже делать какие-то полноценные выводы. Ну что же, а что ты можешь нам рассказать про молодых композиторов?
0: Да, я бы хотела еще пару слов сказать о российских композиторах, которые тоже взаимодействуют вот с такой тишиной, тихой музыкой. Это прежде всего Кирилл Широков. Его тоже очень вдохновляли работы Вандельвайзера. И, в общем-то, его музыка, она такая как будто бы британская на мое ощущение, слуховое. То есть, мне кажется, ему очень близкие принципы многих вот британских композиторов. И Дарья Звездина — это тоже композитор, который работает с очень тихими звучностями, очень тонкими психологическими состояниями. У нее даже есть одна пьеса, в которой исполнитель как бы движется и совершает очень такой шаг, мелкие шаги, которые он как бы совершает через силу. И вот это тоже минимальное движение минимальный звук, это все тоже очень сильно работает. Но я хочу вам порекомендовать, если вы вдруг находитесь в Москве, то совсем скоро начнутся показы в электротеатре оперы Нонсенсорики. Это новый сериал Бориса Юхананова. И там как раз есть две оперы Одна из них Кирилла Широкова, а другая Дарья Звездиной, в которых вы можете погрузиться в этот мир э, тихого, очень тонкого переживания. Я особенно советую вам посетить четвертую оперу Кирилла Широкова, потому что она как раз позволяет на себе почувствовать это влияние тишины, тихого. И вообще, по-моему, это очень удачная его работа.
1: Ну что, дорогие слушатели, рубрика «Интерактив» возвращается неожиданно для вас и для нас в том числе, потому что не всегда легко придумать что-то актуальное, интересное, что подходило бы к теме выпуска. Однако сегодня же у нас счастливый день, и получается, что «Интерактив» будет непосредственно связан с тихой музыкой. Ира записала дома у себя тихие звуки в стиле «АСМР», А я из них создал такой музыкальный коллаж, который, конечно же, ни в коем случае не претендует на какую-то шедевральность, однако он, на мой взгляд, позволит вам повнимательнее рассмотреть вот эти микроскопические или тихие звуки, которые на самом деле окружают нас в ежедневной жизни вокруг и везде. И при прослушивании этих звуков я советую вам сесть где-то, где тишина, где вас ничего не отвлекает, надеть свои наушники — потому что, наверное, с компьютера или с телефона вы эти звуки так хорошо не расслышите, закрыть глаза и постараться подумать, что это за звуки. Высокие они или низкие? Звонкие или глухие? Находится ли этот звук слева от вас или справа от вас?
0: Я надеюсь, вы погрузились в пространство тишины. И на этом наш выпуск заканчивается. Спасибо всем, кто нас слушает, и особенно тем, кто комментирует, ставит лайки. Нам это очень важно. И спасибо вам большое. До встречи в следующем выпуске.
1: Всем пока.